0: Fachin responde a ataques dizendo que nada, nem ninguém, vai interferir na justiça eleitoral. E diante disso, o Bolsonaro baixa o tom dizendo que ninguém quer atacar as urnas. Por fim, lá fora, Finlândia pede para entrar na OTAN e Rússia ameaça com retaliação. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Queque e vem cá, como é que você tá, hein? Sexta, 13, no fim, a gente acaba descobrindo que tudo chega ao fim, que tudo tem limite. Até mesmo a paciência do ministro Edson Fachin, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E isso é o que eu te conto agora, no pé do ouvido. <música> É, ontem o ministro Edson Fachin deu uma declaração dura, afirmando que quem trata da eleição são as forças desarmadas.
1: A contribuição que você pode fazer é uma contribuição de acompanhamento do processo eleitoral. Quem trata de eleições são forças desarmadas e, portanto, as eleições dizem respeito à população civil que, de maneira livre e consciente, escolhe seus representantes. Logo, diálogo sim, como disse, colaboração sim, como eu disse, mas na justiça eleitoral quem dá a palavra final é a justiça eleitoral e assim será durante a minha presidência e estou seguro que isso prosseguirá na gestão também do ministro Alexandre de Moraes. A justiça eleitoral está aberta a ouvir, mas jamais estará aberta a se dobrar a quem quer que seja tomar as rédeas do processo eleitoral. Muito obrigado, bom dia e bom trabalho a vocês.
0: Essa fala bem incisiva veio depois da nova onda de ameaças feitas pelo presidente Jair Bolsonaro e depois também do TSE ter rejeitado as sugestões de mudanças no sistema eleitoral apresentadas pelos militares. Diante da reação de Fachin, Bolsonaro disse ali na live semanal que ninguém quer impor nada. Ninguém quer atacar as urnas eletrônicas. O presidente ainda disse não saber de onde o ministro tirou o fantasma de que as forças armadas querem intervir na justiça eleitoral.
2: O ministro Fachin, que atualmente é o presidente do Tribunal Eleitoral, disse que quem trata de eleição são as forças desarmadas. Ninguém, nada, interferirá na justiça eleitoral. Eu não sei de onde está tirando esse fantasma... E as Forças Armadas querem interferir na justiça eleitoral. Deixo claro que em 2018, por, ocasi por ocasião das eleições, 56 mil militares participaram da segurança. E em 2020, 32 mil militares. Não existe interferência. Ninguém quer impor nada. Ninguém quer atacar as urnas eletrônicas. É, atacar a democracia. Nada disso. Ninguém está fazendo aí incorrendo correndo em atos antidemocráticos, pelo amor de Deus, tá certo? Ah, transparente das eleições, uma eleição limpa, segura, transparente, transparente é questão de segurança nacional.
0: Peraí, presidente, você não contava que eu sou uma patriota exemplar, certo? Então, se você tá esquecido, a gente te lembra, Bolsonaro.
2: Convidaram as forças Armadas, repito, as forças amadas não vão fazer o papel de chancelar apenas o processo eleitoral, participar como espectadores do mesmo. Não vamos fazer isso. E o TSE não basta apenas trazer para si, né? É tem que despachar, convencer a equipe técnica das Forças Armadas de algo diferente, que eles estão errados. Pelo que eu estou sabendo, a reunião houve e não se chegou à conclusão de nada. Ou seja, para o TSE, está uma maravilha. Vamos confiar nas eleições. E quem desconfiar? Ué, continua desconfiando. O que eu posso garantir para vocês? Nós teremos eleições limpas no corrente ano. As Forças Armadas não dão recado. Elas estão presentes. Elas sabem como proceder. Sabem o que é melhor para o seu povo o que é melhor para o seu país. E quem dá o norte para nós são as urnas, que ali fazem surgir não só o presidente da república, bem como a composição do nosso parlamento brasileiro. Não podemos jamais ter uma eleição no Brasil que sobre ela pare o manto da suspeição. E podem ter certeza que, por ocasião das eleições, os votos serão contados no Brasil. Não serão, não serão dois ou três que decidirão como serão contados esses votos. Nós defendemos a democracia, nós defendemos a liberdade e tudo nós faremos até com o sacrifício da própria vida, para que esses direitos sejam, de fato, relevantes e cumpridos em nosso país.
0: Olha, vale a gente pontuar aqui que os militares integram a Comissão de Transparência Eleitoral a convite do ex-presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso. Mas também vale a gente diferenciar que integrar a comissão, acompanhar o processo é uma coisa. Agora, intervir é outra coisa. E pulando do presidente para o ex-presidente, ontem, Lula voltou a disparar contra as reformas trabalhista e sindical do governo Temer, afirmando que foram feitas por pessoas com mentalidade escravocrata.
2: A mentalidade de quem fez a reforma trabalhista e a reforma sindical... É a mentalidade escravocada. É a mentalidade de quem
0: acha que o sindicato não tem que ter força, que o sindicato não tem representatividade. Num mundo
2: desenvolvido, em que você tem economia forte, você tem sindicato
0: forte. Lula até reconheceu a necessidade de mudanças na CLT em função da nova realidade do mercado, mas defendeu que os sindicatos tenham força para negociar e conseguir o máximo. Como analisou Bruno Bogossian, abre aspas... Nas últimas semanas, o petista repetiu que pretende reverter três medidas implementadas em governos recentes. O teto de gastos, a reforma trabalhista e as privatizações. Mas Lula não conseguirá se pendurar por muito tempo nessa agenda do não. Em breve, ele terá que apontar se e pretende apenas encaixar as ideias de 2003 a 2010, num contexto completamente diferente e mostrar o que pode fazer para, de fato, aprovar seus planos. Fecha aspas. Ainda olhando para as eleições, na tentativa de construir uma candidatura única para as eleições de outubro, o PSDB, seu federado, cidadania e o MDB Anunciaram ontem duas pesquisas, uma quantitativa e uma qualitativa, para decidir entre a senadora Simone Tebet e o ex-governador João Dória. O resultado deve ser divulgado no dia 18, data anteriormente prevista para o anúncio do candidato único. E veja só, como revelou a coluna do Estadão, ali no PSDB, a ala contrária a Dória quer que as pesquisas incluam outros tucanos. Liderado pelo deputado... Aécio Neves, você <risos> me desculpa, mas é que aqui a piada já vem pronta. Aécio continua a raiz, sem aceitar os resultados das eleições. Bom, voltando, liderado pelo deputado Aécio Neves, o grupo deseja ver incluídos na consulta o ex-governador gaúcho Eduardo Leite, derrotado por Dória nas prévias do partido e também o senador Tasso Gereissati. O grupo argumenta que, se Dória admite abrir mão da candidatura em favor de Tebet, deve fazer o mesmo por um correligionário. Falando em Terceira Via...
1: Olá, eu sou Pedro Dória. A Terceira Via está tentando construir uma candidatura única e tem alguma chance de conseguir. Mas há outra pergunta pairando no ar. Vem cá. A Terceira Via tem o direito de existir? O Ponto de Partida está no YouTube do Meio.
0: E já que a gente está aqui no momento recadinhos, você não pode perder o um novo episódio do De Tédio a Gente Não Morre, com Marilis Pereira Jorge. Eu tô trazendo uma análise das notícias que estiveram aí circulando essa semana. Vou falar sobre a participação da mulher nas eleições, vou falar sobre Talibã, vou falar sobre a delegada que foi presa com quase dois milhões de reais em casa. Vem comigo, eu espero vocês. E assim, assim a gente sai do Brasil. Lá fora, assustada com a invasão da Ucrânia pela Rússia, ontem a Finlândia pediu ingresso imediato na OTAN, a organização militar que abrange os Estados Unidos e praticamente toda a Europa Ocidental. Caso a adesão seja aprovada, qualquer ataque ao país passa a ser considerado declaração de guerra a todo o bloco. E a expectativa é que a vizinha Suécia faça o mesmo nos próximos dias. E veja só, a reação, por enquanto verbal, de Moscou não demorou. O embaixador adjunto da Rússia na ONU, o Dmitry Poliansky, disse que a entrada na OTAN faria da Finlândia e da Suécia parte do inimigo e possíveis alvos de ataques. Já o porta-voz do Kremlin, o Dmitry Peskov, completou dizendo que, abre aspas, a expansão da OTAN não torna o nosso continente mais estável ou seguro. Enquanto isso, um rio vem definindo os limites do conflito na Ucrânia. Nascendo na Rússia, o Sivetsk Donetsk forma pântanos e áreas alagadas que representam um pesadelo para as tropas. Foi ele que, em boa parte, impediu o avanço russo pelo norte do país. Aliás, as forças ucranianas têm conseguido retomar território perto de Kharkiv e, em determinados pontos já tem as linhas de suprimento russas ao alcance dos canhões. Mas o rio também é um obstáculo para que avance em direção ao leste, cujo controle parece ser agora o único objetivo de Moscou. E não é que cestou? Então anota aí as dicas culturais. A OZESP e o regente titular dela, o Thierry Fischer, recebem hoje o húngaro Christoph Baratti para interpretar o concerto para violino de Tchaikovsky, em um programa que inclui ainda a sinfonia alpina de Strauss e uma obra surpresa. E conhecida nas rodas musicais cariocas, a soprista e compositora Aline Gonçalves lança hoje o primeiro álbum solo dela, o álbum Pacífico. Ali são quatro instrumentais e quatro canções interpretadas por ela passeando por vários ritmos latino-americanos. Já direto da Casa de Vidro do Instituto Bardi, o arquiteto e professor Abílio Guerra apresenta nesse sábado a palestra Modernismo Paulista e Arquitetura Moderna Brasileira. O evento, que vai ser transmitido pelo Instagram às 13h30 da tarde, terá a participação de Renato Anelli e Eugênia Gorini Esmeraldo, os curadores da exposição que se chama De 22 a 72, Bardi e o Modernismo Brasileiro. E pra você que quer aproveitar o fim de semana pra se jogar nos shows, ó, tem show aqui pra todos os gostos. Em São Paulo, na sexta, tem Oswaldo Montenegro em Osasco, no Teatro Aspro. Já no Rio, no sábado, gratuito na praia de Copacabana. Quer mais o quê? Ó, lá acontece o Team Music Hill, com os shows da Aline Querido Criolo. O evento rola na praia das quatro da tarde às 8 da noite, na altura do posto 4. Ali na praia mesmo, em frente à rua Constante Ramos. Mas você é daqueles que gosta de se planejar a longo prazo? Pois então, presta atenção carioca, presta atenção paulista e presta atenção você visitante, porque você tem até o fim de junho para aproveitar o projeto Festa do Cinema, que com ingressos pela bagatela de R$ reais abrange as principais salas independentes de São Paulo e do Rio. Tratam-se aqui de cinco mostras retrospectivas. Rainer Werner Fassbinder, no Cine Petra Belas Artes, em São Paulo. Também a mostra One Karwai, no Estação Net Botafogo, no Rio. Também estreias sofridas na pandemia, no Reserva Cultural de São Paulo e de Niterói. Além disso, a mostra para rever em 35 mm no Espaço Itaú de Cinema, na Augusta. E para rever em digital, no Espaço Itaú Botafogo. Canto ali, ó. Tirando tudo isso, ainda Carinho, sete produções de vários países vão ter a pré estreia na festa do cinema. Paciência que ele teve comigo. E aí qual é a grande notícia que tinha que reunir a família toda? Eu vou ser mãe. É? é. Ai que notícia boa! Que bom! Nossa minha filha fiquei feliz. Eu não tô grávida, mãe. A Vanessa tá. Ah. A Vanessa. É que eu não
1: pensei nisso. Escuta, vamos vamos escolher, já sabe o que comer?
0: Quem que é o pai? Doador anônimo, mãe. Doador anônimo, desconhecido, anônimo, mãe. São elas as produções: Alice, A Voz do Amor, Encontros, aos nossos filhos, má sorte no sexo não, não ou Porno acidental, <risos> meu álbum de amores, Paradise, uma nova vida, e segredos em família.
2: She's Emmy, an emmy Nand, romantic teacher from Little Paris. Em a single moment, her whole
0: life is turned upside down. Dicas dadas, a gente volta para o nosso bate-papo, porque é evidente que, às vezes, a arte tem. A arte tem sim que se posicionar. Por isso, a direção do Museu Guggenheim de Nova York retirou de um de seus centros educacionais o nome da família Sackler, uma das mais importantes patrocinadoras das artes ali na cidade. E tomou a decisão de retirar porque o Sackler simplesmente são donos do laboratório que produz o Oxycontin analgésico altamente viciante tido ali nos Estados Unidos como um dos responsáveis pela crise da dependência em opioides outro museu o Metropolitan Museum que também fica em Nova York já tinha cortado laços com o Sockler e como eu disse às vezes a arte tem que se posicionar mas outras vezes a arte é convocada a arte é obrigada a se posicionar como nesse caso aqui, escuta só. O Instagram do Malba, o Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires, acabou sendo inundado de críticas por conta do uso de aranhas vivas na obra Se Queria, do artista paraguaio Joaquim Sánchez. É, a direção do Malba não teve outra saída. Disse que os animais foram devolvidos ao habitat natural e pediu desculpas. Aqui em Viver, eu te conto que, ontem, a diretoria da Anvisa aprovou um abrandamento das medidas de segurança contra o coronavírus no transporte aéreo. Agora, os aviões podem voltar a voar com capacidade máxima de passageiros e o serviço de bordo, onde ainda existe, fica liberado a partir do próximo dia 22. Mas a agência optou por manter a obrigatoriedade do uso de máscaras nos aviões e também nas áreas restritas dos aeroportos. E o número de mortes de pacientes que tiveram formas graves do coronavírus e continuaram usando anti-inflamatórios esteroides após a alta? Bom, esse número de mortes foi 51% menor em relação aos que não tomaram o medicamento. A conclusão é de um estudo feito com 1.200 pessoas pela Universidade da Flórida. E, segundo os cientistas, a chamada covid-longa, que é quando os sintomas persistem muito além da fase aguda da doença, Bom, a covid-longa tem as características de uma inflamação, o que explica a eficácia do remédio. E mudando de assunto, a participação do casal Murilo e Diego Xavier em campanhas publicitárias da Volkswagen no ano passado já havia provocado uma série de transtornos para eles, com muitos e muitos ataques ali nas redes sociais. Acontece que, agora, com a nova veiculação do anúncio, além de atacá-los... Os homofóbicos passaram a atingir a família deles. De acordo com o Diego, que é jornalista, que é ativista LGBTQIA+. Bom, segundo ele, agora os ataques foram direcionados aos irmãos e aos sobrinhos dele. Mas, mesmo assim, o Diego reiterou que a participação dele e do marido na campanha é, sim, muito importante. Ele diz que, abre aspas, «O saldo é positivo. É uma questão de representatividade» de mostrar que o público LGBTQIA+, também paga impostos e é consumidor. Mas eu não quero ser mártir. Ninguém quer morrer. Os ataques são preocupantes. Por fim, eu tenho aqui mais uma informação. O STF decidiu por unanimidade que pais de recém-nascidos sem a presença da mãe têm o direito à licença de 180 dias. O caso em questão tratava de um servidor público pai de gêmeos concebidos por fertilização in vitro e barriga de aluguel. Então, o INSS alegava que o benefício se destinava só a mulheres. Mas o relator, o ministro Alexandre de Moraes, concluiu que, nessa história, o beneficiário é a criança, não importando de fato quem é o responsável por ela. E que delícia, quem podia imaginar? É, a dança das cadeiras no Twitter começou antes mesmo da conclusão da compra pelo bilionário Elon Musk. Ontem, a companhia anunciou a demissão do chefe da área de produtos de consumo, o Kevin Bakepore. Além dele, também foi demitido o chefe da receita, o Bruce Falk. Daí, num contente, a rede social ainda suspendeu novas contratações e vai revisar as vagas em aberto para determinar se alguma deveria ser retirada. Diante dessa situação, o CEO do Twitter, o Parag Graval, disse num e-mail ali para os funcionários que a empresa não conseguiu atingir as metas de receita e de crescimento de usuários para projetar metas ainda mais agressivas. Bom, nesse e-mail ele escreveu assim, abre aspas... Precisamos continuar a ser intencionais sobre nossas equipes, contratações e custos. Outra informação, desde o início da invasão russa na Ucrânia, evidentemente os serviços de telecomunicações e internet do país têm sido afetados pela guerra, deixando cidadãos isolados sem comunicação com os familiares. Mas a coisa começou a mudar quando Elon Musk, o homem mais rico do mundo, ele mesmo, o homem mais rico do mundo, decidiu interferir no conflito por meio da Starlink. Aquele projeto da SpaceX que fornece internet via satélite. Bom, desde então, a Ucrânia já recebeu mais de 10 mil dispositivos e a internet já pode ser usada no país por civis e militares. Ufa! Não é que a semana chegou ao fim? Não, cá entre nós parecia que não ia chegar, né? Mas chegou. Chegou, então, eu tô indo nessa... E a gente se vê aqui na segunda. Até lá!